0: Compadre, Comadre, se achegue! Tá começando o Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira! Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é A minha felicidade depende mais do que tenho na cabeça do que no bolso. Arro! Tranqueira! E a prosa de hoje é com um mineiro de Patos de Minas, que fez de Brasília o seu segundo lar. Ele é violeiro e cantador dos bão e a sua musicalidade une a saudade da velha guarda e o amor pelas coisas simples do sertão e do cerrado do Planalto Central. E sem mais delongas e com muita satisfação, Trago a mesa do Cachaça, Prose e Viola, a Parício Ribeiro. Seja muito bem-vindo,
1: meu caro. Ô, oh, meu caro Luiz Borges, um dos grandes violeiros aqui do nosso centro-oeste. É. E quiçá do Brasil. Esse que é gozação, já sei que é do Brasil, né? Não, do Brasil. Você já está em todas as mídias. Aí é, hoje nós podemos falar em vídeo. Antigamente todas as rádios, toda... é. viva o Brasil e vamos em frente. O que é que nós podemos fazer aqui hoje, o pai? Olha, meu amigo, hoje nós vamos conversar muito sobre viola,
0: sobre Patos de Minas, sobre Brasília, sobre carreira musical, sobre rádio. Entendeu? E saber da história do Aparício Ribeiro. Mas sempre antes da gente começar a prosa, Aparício, a gente costuma moiar as palavras. Você gosta?
1: É, gosta. Uai! então
0: vamos fazer um brinde? Então, vamos um fazer brinde. um
1: brinde, né? Um brinde à saúde do povo brasileiro. Muito bem, muito bem. Vamos lá. Um brinde à vida, um brinde à alegria, um brinde à viola e à prosperidade. Ainda mais você que é jovem, você tem que ter... Todos esses pensamentos e ações da sua vida diária. E viva a vida. É, e como diz você, aquele bordão, e viva o Brasil. É, Júlio e
0: Madre e comadre, em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência. Você é fundamental para a existência do Cachaça Prose e Viola. Também não posso deixar de agradecer aos nossos padrinhos: André Silva da Cachaça Arizona, Léo Lopes do podcast Radiofobia, Luciano Pires do podcast Café Brasil, Michael Monteiro de Curitiba, Paraná, Marcel Hatz da loja Eu Amo Cachaça, Marcelo Fernandes do Texas, Estados Unidos. Paulo Ozak do podcast Agro Resenha, professor Rogério Coimbra, do Mundo Agro Podcast, e Samuel Milanês, de Brasília, Distrito Federal. Graças ao apoio dessas pessoas que entenderam a importância desse projeto, estamos há dois anos produzindo Cachaça, Prós e Viola, muito obrigado pelo apoio. Vocês são bons sem quantia. E você que nos ouve semanalmente, gosta do nosso conteúdo e também quer nos apoiar, acesse o site cachaçaproseviola.com.br barra apoie e escolha o valor da sua recompensa. Assunto só. Com um real você não toma nenhum gole de cachaça Num boteco de beira de estrada Mas com esse mesmo valor você ajuda a manter vivo O podcast mais caipira da podosfera
1: Me vejo obrigado a concordar com
0: o palestrinha E você empreendedor Quer a sua marca anunciada aqui no podcast? Então acesse o site cachaçaproseviolacombr Barra Media Kit E conheça os nossos planos para anunciantes Divulgar a sua marca em um podcast É muito mais eficiente do que você pensa Para você ter uma ideia Segundo pesquisas recentes 40% da população escutou o podcast no último mês. Tu é doida. E você já deu uma olhada nos produtos da nossa loja oficial? Lá tem camisas, moletons, bonés, canecas e aventais todos com estampas exclusivas. Lembrando que você que é nosso ouvinte tem 15% de desconto em qualquer produto da loja. Para isso, basta informar o cupom CPV15 na tela de pagamento. Repetindo, o cupom é o CPV15. E no mais é isso. Vamos para o que interessa, porque a prosa de hoje é um oferecimento da loja Eu Amo Cachaça. Na Eu Amo Cachaça você encontra uma curadoria das melhores cachaças com os menores preços do Brasil. E a entrega é rápida, segura e barata para todo o território nacional. Então não se esqueça. Quer cachaça de qualidade? Acesse euamocachaça.com.br. É isso aí, meu compadre, minha comadre, já moiamos as palavras e estamos aqui de volta para saber mais da vida desse caboclo aqui, <risos> que eu conheci lá nos idos de 2002... 2002. Quando você lançou o primeiro disco, O Sonho de Violeiro. Que beleza. Então foi, foi quando eu tomei conhecimento do Aparício Ribeiro. Já ouvia falar dele antes, mas eu, o, o, o primeiro trabalho seu que chegou na minha mão... Foi o, o sonho de violeiro e foi o seu primeiro trabalho, né?
1: Sim, em 2001 gravei e foi lançado né, no mesmo ano, 2001 2002, nessa transição, né, foi quando você viu. Nós fizemos lançamento em alguns locais aqui de Brasília, inclusive aqui, no SESI Itamatinga. Na área especial aqui, perto do setor industrial do Taguatinga, foi o lançamento. É provável que você tenha ido lá e viu falar eu disso. Fui, eu sabe. fui, eu fui lá você no SESI. não César. foi e perdeu, porque o trem um bom. Não, Além de me ter o Lato Cassiano né, e, e outros artistas. Sim. Mas vamos voltar para o sonho de violeiro. Um trabalho que eu imaginei a vida inteira fazer. Quando eu estava trabalhando, falei, quando eu aposentar, eu vou fazer alguma coisa... Eu vou fazer alguma coisa? Não, eu vou gravar um disco. Naquela época ele falava gravar um disco, é. né? Gravar um disco. E acabei gravando aquele disco com muita alegria e com muita esperança e satisfação de contribuir para a música caipira regional brasileira. Com certeza, mas como você disse... Você
0: esperou aposentar para poder gravar o disco. Sim. Então, nós vamos voltar à fita agora, lá em 1900 e Guaraná com rolha, quando a Paris Ribeiro chegou nesse planeta. Conta, conta para nós aí, qual foi o contexto da sua chegada nesse mundo?
1: Meu Jesus, nós estávamos atravessando o ano de 1946, tinha terminado há pouco a Segunda Guerra Mundial, de acordo com a história, né? É, 1946 que eu nasci, eu tô, já estou erado estou completando. Eu já completei 75 anos, né, e de modo que o mundo era, digamos, saí, tinha, tinha saído desta guerra é, de 1946, quando eu, quando eu nasci, mas estava emergindo para os um dias melhores, né, de modo que a, a, o mundo de lá para cá atravessou várias, várias fases, mas foi bom, eu estou <risos> aqui. Tem testemunho de várias coisas, né? E nasci em 1946, 75 anos. Olha aí, fantástico. Que foi lá em Patos de Minas. Patos de Minas, terra querida, terra amada e terra do milho até hoje, né? É verdade. É, foi e é até hoje.
0: E naquele tempo, Aparece, o que, que se ouvia de música? Nas rádios, o que, que tocava na, vitrolia, na vitrolinha lá do Aparece Ribeiro? Pois é, então, olha que eu, quando eu
1: era moleque, rapazote... Na minha casa, o meu pai sempre foi musicista. Assim, de, não de tocar instrumento, mas de gostar da farra. E ele tinha uma radiola boa, daquelas antigas, mas boa. E tinha os discos, de bom gosto também. Fazia horas dançantes lá em casa e escutava boa música. E com isso, eu fui ouvindo boa música. Oh, Nelson Gonçalves, Orlando Silva, Cascatinhana, é? Ainturico Tinoco, aquele povo antigo. Que, que fazia boa música Zico e Zeca Olha é. só é. Tinha o Carreiro Pardim Então tudo faz parte da minha juventude Quando eu era moleque escutando esses a é, Além do rádio Que tinha o rádio, né? Sim. Nos patos tinha o rádio A gente falava rádio, né? Não tinha rádio, né? É. É, é. <risos> rádio Clube dos Patos, tá lá até hoje Antiga e, e, Mas tinha essas brincadeiras Horas da Santa Ana em casa Que o meu pai fazia, então entre aspas, ele é culpado de eu gostar de música, graças a Deus. Bom demais, velho. E quando é que surge a viola caipira, como, como o violeiro, no caso? Pois é, rapaz, mas antes da viola caipira tem uma história muito grande ainda, que nós podemos resumir em algumas frases, Sim. né? Sim. É, depois que eu virei gente, eu participei de alguns conjuntos musicais lá em Patos. Olha na aí. época do Iê Iê né? Ah, é... Jovem Guarda, né? é. Você
2: deixou alguém A esperar Você deixou Mais uma
1: Solidão Olha aí, que beleza não é não? <risos> Antes da Jovem Guarda Lembro olhar Lembro
2: o lugar teu vulto amado Lembro o sorriso E o paraíso Que tiver ao seu lado O boemia Aqui me tens de regresso E suplicante te peço A minha nova inscrição Ei, então velho é, o é, Nelson Gonçalves, é,
1: digamos né? assim, na velha guarda Isso. e depois a jovem guarda. Nós fizemos um troca troca aqui no bom sentido, claro, uhum. é, musicalmente é falando, claro. <risos> mas é por aí. Então Ouvir e vivi a boa música brasileira, graças a Deus. É, e o ouvinte, daqui
0: a pouco a gente vai dar uma passada nas músicas, a gente percebe é, essas influências na sua viola caipira de hoje, né? Que é uma, é uma viola diferenciada. Hoje a maioria dos violeiros opta por acordes abertos, é. aquela melodia, a harmonia mais tradicional, e a gente vê que na sua harmonia tem muito, muita música em tom menor tem baixaria, essa baixaria muito assim, de, puxa, muito do, desse lado da, da velha guarda, né? Que lembra Sim. um pouco o choro e tudo. tudo bem, isso tá é bem. muito bom, cara. Eu acho muito, é um diferencial muito importante que você tem em relação aos outros, sabe?
1: É verdade. Muito bem, é isso aí. O que, que nós podemos fazer? A música tem que ser é, composta de acordo com o que, a sua vivência. No caso, a minha vivência, né? Eu sempre digo, a minha música é um resumo, digamos assim, do que eu ouvi e do que eu vivi. Né? Então, conforme eu vivi na época do, da, da boa música da Jovem Guarda, na época da boa música da Velha Guarda, da Seresta, né? eu fui um seresteiro que fazia serenata toda semana né? Olha aí. em Patos de Minas e outras cidades que eu, que eu morei, é, sempre ao violão. Né? Mas aí, voltando àquela pergunta antiga sua ali, a, a viola caipira apareceu é, concretamente no, no, na década de 80. Antes disso, eu sonhava com a viola. Só escutando viola, querendo tocar viola, querendo tocar, viola, mais lá o um violão. Uhum. Só ali no violão, aquela coisa, guitarra, contrabaixo, né? essas coisas. Entendi. E, mas a viola latente, lá no meu subconsciente. Até deu uma, uma frase até A Anota aí que é, é, cabe uma é, é, música. Assim, deu <risos> uma ressonançazinha aí, né? É verdade. Então, a viola surgiu... É, a, Concretamente aqui em Brasília. Já em Brasília. E,
0: e cê, você chegou em Brasília quando? Você falou que morou em Patos, foi para outras cidades é, e veio eu, parar em Brasília. Eu, eu,
1: de Patos eu saí, fui, passei meio ano em Três Marias, né? Uhum. De lá eu fui para Belo Horizonte, morei cinco anos em Belo Horizonte e o violão sempre me acompanhando. Eu nunca tive um violão, mas os amigos tinham. Entendi. <risos> é, porque eu não dava conta de comprar um violão, mas os amigos tinham, <risos> não é? E a gente tocava para todo lado que ia, tinha um violão. Sentava na mesa de um boteco, bebia uma cachaça, uma cerveja, seja o que for, um refrigerante, um suco, alguém com violão ao lado, vamos tocar, vamos. Então a gente dava uma palhinha, sempre aquela farra de, de sem compromisso, mas... Com alegria e com vontade de tocar mesmo, de cantar. Maravilha. Aí aqui. É e isso foi rompendo na minha consciência, foi ficando na minha consciência o som daquela viola, aquela viola caipira. Na minha juventude, lá, porque na minha juventude eu escutava o Julião da Viola, né? Olha porque só. Porque eu tinha um carreiro, Tolico então, Tinopo não tinha viola, mas é representado como viola por causa da origem da nossa música caipira. Né? Então a gente. Digamos assim, fazia uma generalização, chamada de viola. O próprio violão a gente chamava de viola. Né? Sim. Era assim. Mas a viola caipira mesmo, aquele som bonito, estava latente, estava latente. Aquela
0: coisa de memória afetiva, né? de Coisa de infância.
1: Então surgiu concretamente aqui em Brasília, no ano de 1983. A minha esposa, a minha mulher, chegou um dia lá em casa, um pacote com... Falou, olha... Sua viola está aqui Me deu uma viola de presente Eu tenho ela até hoje Olha Sua só Uma viola tonante Posso falar aqui, né? Por questão de, de, Pode. de efetividade, Tonante Está aí até hoje a minha tonante Antiga né? E foi o início de tudo Olha Vamos que maravilha
0: Então você já veio para Brasília casado já Quando você veio para Brasília Você já estava casado
1: Casei Casei maravilha. lá Calei em Três Maria, Em Minas E vim para Brasília 1973. Voltei a Três maridos em 75 para casar com essa minha mulher que tá comigo até hoje, graças a Deus. Olha né? aí, fantástico. <risos> e aí
0: tem o... Eu conheço de filho seu, eu conheço Fabrício. o Fabrício. É, é só ele
1: ou tem mais, tem mais filhos? Eu tenho mais dois. Eu tenho a Sibele, que é a minha primogênita, e o Leonardo, que é o segundão, né? E o primo, o, o, o Caçula, que me acompanhou e... Nos palcos, que você já é... viu, conhece, né? Baixista
0: é... de mão cheia, É Fabrício. músico
1: bom, é músico bom, Eu incentivei ele para seguir a carreira de músico, mas por algum motivo qualquer, ele abdicou dessa carreira, mas é um grande músico, modéstia à parte.
0: Abdicou em partes, né? Porque ele te acompanha no, nos palcos aí. Ele é, ele é que faz parte da,
1: da banda do Aparício Ribeiro. É, abdicou em matéria de profissionalismo, de músico profissional. Mas a é um grande músico. Conforme eu sou também, modéstia à parte, amadoristicamente falando, é claro, né? Nós não somos profissionais. Se fôssemos, estaríamos vivendo na música. É. Estamos dando a contribuição <risos> à música caipira e à música regional brasileira. É Fantástico!
3: Não?
0: Olha só que bacana! O Cachaça Prose Viola faz parte da rede AgroCast, a primeira e maior rede de podcasts do agronegócio brasileiro. Aproveitando, eu quero convidar você para ouvir o Exalcast, que também faz parte da rede. Apresentado pelo engenheiro agrônomo Fernando Martins, mais conhecido como Dindim, o Exalcast é um podcast feito por com e para exalquianos. Então, terminando esse episódio, procure no seu aplicativo favorito por Exalcast e fique informado sobre as histórias dos exalquianos. Ah, eu já ia me esquecendo. Exalcast se escreve assim, ó. E-S-A-L-Q-A-S-T. Exalcast. Em Brasília teve um episódio muito interessante também, cara. que é uma, é uma curiosidade, né? Brasília, na década de 80... É, foi meio que rotulada como a capital do rock. Pois sim. Mas a gente tem uma safra muito boa de violeiro, inclusive da década de 80 ali. Por exemplo, é, Zé Mulato Cassiano despontaram ali, né? Final de 70, início de 80, a Paris Ribeiro, aí veio Volmi Batista, essa, esse pessoal todo aí. Advogado engenheiro. Conta como é que, foi, como é que era essa cena da viola e da viola caipira na década de 80 aqui em Brasília.
1: É, digamos assim, eu sou um dos, Bodés Apache, um dos responsáveis para o relançamento do Zé Mulato Cassiano, já que você citou o Zé Mulato Cassiano. Nós do Clube do Violino, né? Sim. Fizemos um, um resgate dos nossos amigos queridos, grandes músicos, os violeiros de hoje. Zé Mulato, nós fizemos um resgate, que eles estavam. Uh, digamos assim, não vou dizer na Berlina Mas estavam esquecidos E nós reabilitamos Em nome do Clube do Violeiro Caipira de Brasília, que foi fundado Na década de 90 1992 Nós fizemos um lançamento Do Clube do Violeiro Caipira de Brasília é, Convidamos o Renato Andrade Um dos maiores violeiros que o Brasil já conheceu Sim Para ser o nosso patrono Conforme foi e é até hoje né? E resgatamos vários violeiros, conhecemos vários violeiros, projetamos vários violeiros no cenário de Brasília, porque nós fizemos muitos shows por aí, muitas apresentações. É verdade. O Clube do Violeiro foi muito importante e é até hoje no cenário Musical da Viola Caipira de Brasília, entendeu? Com certeza que... Marcos Mesquita, um dos maiores violeiros de Brasília, professor de viola há mais de 30 anos, então é importantíssimo, né? É verdade. É, então, o Marcos é responsável pela formação de vários violeiros aqui em Brasília. O
0: Roberto Correia também o né? Roberto nessa Corrêa, área de, de educação. O Roberto Corrêa
1: participou do nosso Clube do Violeiro no início, na fundação do clube. O, o, e outros violeiros que fizeram esta. Eh, nos deram esta alegria de participar, né? Uhum. Do Clube do Violeiro. Participou conosco também, José eh, eh, do Campo e G. Vieira, alguma coisa assim. Eh, eles fizeram a eh, participação também do nosso Clube do Violeiro, com muita, digamos assim, galhardia e alegria, né? Sim. De viver a nossa, a nossa música e de ver que a gente estava no auge, nós tivemos um, 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 um período aqui de, de auge mesmo da nossa viola, digamos assim, digamos em matéria de mídia, né, nós Sim. tivemos na mídia aí muito tempo, é, produzimos várias coisas, tocamos em todas as salas de espetáculo de Brasília, é né? então, Brasília sabe disso e nós também sabemos. Com
0: certeza. Então, é, é, eu sempre gosto de frisar isso, né? Porque todo, todo lado que eu, que eu passo, ouvintes de outros locais falam assim: Poxa, mas você é de Brasília e gosta de viola caipira em Brasília? Eu falo, cara, vocês não têm noção do que, que é a viola caipira aqui dentro de Brasília, entendeu? E muita gente deve a isso a esse movimento lá, da, da, de, no final de 80 e início de 90, que foi o Clube do Violeiro. Que veio trazendo, trazendo os violeiros aí em, em evidência, né? E, e paralelo a isso também tinha o programa de rádio, né? Que Tem até hoje o, o Violas e Violeiros. Não sei se na época ainda já era esse nome, se já, nasce, já surgiu com esse nome. Violas
1: e Violeiros. Você chegou a apresentar também, não é? O Violas e Violeiros nós fundamos, nós iniciamos o programa em é, 2000, 2000 e... Ele, ele durou 20 anos, ele durou 10 anos durante o período que eu que estive com o Wolby Batista, nós, produzindo e apresentando este programa. Então, é, durante. Nós ficamos, em, a gente ficou esse período todo em terceiro, quarto lugar na mídia de ouvinte do horário. De 6 a 7 da manhã, a gente estava ou em terceiro lugar ou em quarto. Variava. Né? Então foi uma alegria Foi um, uma vitória Porque a Rádio Cultura É, digamos assim Uma rádio comprometida com a cultura Popular Sim. brasileira Em geral, né até hoje né? Até, até hoje, né Graças a Deus Então a Rádio Cultura acolheu O nosso projeto de violas e violês Nome original até hoje Feito e permanece até hoje Fizemos o um programa é, Durante 10 anos Eu ali ajudando, né depois eu me afastei por razões pessoais que não vem ao caso eu mencionar, né? Sim. mas o meu espírito, a minha alma está até hoje no programa e o nosso amigo Romir Batista continua fazendo sucesso né, com, com o programa, certeza. com muita é, experiência já há muitos anos né? e o programa Continua bom, conforme sempre. É verdade. E essencial que assim,
0: é viola pura, né?
1: É o nosso programa, eu vou falar o nosso programa, que eu tô lá até sim, hoje, sim. Né? É, espiritualmente falando, nosso programa privilegiou a viola, os violeiros e a boa música da viola. Exatamente. Independente né? de colocar pistão, de colocar piano, de colocar é, percussão, não sei o quê, privilegiamos nossa viola caipira e. Continuamos até hoje com ela Porque a Viola Caipira merece ser reverenciada É verdade Sem ela a gente não tem a alegria Que nós temos hoje, sempre tivemos né?
0: Fantástico de rede sociais? Então larga a mão de ser bobo e segue nós no Instagram, Facebook, Twitter e agora também lá no TikTok, é arroba Podcast. Já aproveitando que você está com a viola aí, vamos passear um pouquinho pela discografia aí do Aparece Ribeiro. Então, lá em 2002, surge o sonho de violeiro. São 13 faixas E aí tem umas, eu vou falar algumas aqui E se você for lembrando de outras Ou as da sua preferência, você vai falando também a gente vai passeando aqui Uma que eu gosto muito É Fazenda Os Pato
2: Na mata argentina Nos campos da Virola, Na serra pé de Piqui, Nos quintais, pés Itaiola, Quintais,
1: pés de Itaiola. Olha aí, bonito. Mano. Fazendo os patos, essa música foi feita, eu participei de um festival em Patos, pelo centenário da cidade. Eu não, eu não sei precisar o um ano, eu tomei isso. Eu não, você não me avisou que ia me perguntar essas coisas, eu não anotei nada. Não, mas aqui não tem problema, não. não. Então, eu, eu, digamos assim, o aniversário de pato de 100 anos, eu participei de um festival lá e essa música foi composta para isso, porque eles pediram um tema relacionado com isso. E eu resolvi gravar, part... chamei a Milena... Milena Tiburcio, que é Sim. filho de um grande amigo meu, Caio Tibúrcio, que é patência de coração, é chamado o embaixador de passo aqui em Brasília. Inclusive, né? quero mandar um abraço para Caio Tibúrcio, que ele é meu ouvinte.
0: Pronto. Então, toda semana ele está ele tá ouvindo aí o Cachaça, Prosa e Viola, então vai um abraço
1: especial aí para Caio Tibúrcio. A gente está sempre trocando ideia no WhatsApp. O Caio Tiburcio é o um entusiasta de todas as coisas de Patos de Minas, de todos os, os movimentos culturais, eh, esportivos, tudo de patos, ele está por dentro, sabe de tudo. Então, para homenageá-lo e homenagear, eu convidei a Milena, que é uma grande cantora, uma grande, grande musicista, né? formou na UNB, ou atualmente mora no Rio de Janeiro, e é professora. No Colégio Pedro II lá. Olha aí. É a importância da música. É uma participação é, muito bonita dela. Muito legal. Então, essa música foi feita nesse momento de do, do 100 anos de Paz de Mila. Um abraço, Caio. E vamos cultuar a nossa querida Paz de Mina e a nossa música. E tem coisa boa é também nesse disco hum. ainda.
2: Boa é colher a fruta no pé plantar uma árvore qualquer terra roxa massa pé
0: bonita, a melodia é bonita demais, cara, é é, obrigado, fantástico, obrigado. Essa música é boa. E desse disco tem alguma preferida sua?
1: Eu não tenho música preferida. Todas são, meus, <risos> todas são minhas filhas, eu gosto de todas. Eu não oh, existe preferida. Eu posso citar uma música que foi feita em 1976. Eu era recém-casado. Né? Ela pode ser chamada de preferida, embora não seja. Conforme eu disse, eu não tenho preferida. Entendi. Eu tenho carinho por uma, por outra, por outra. Tudo igual. Por quê? são produções minhas, então eu tenho que acariciar todos do meu jeito para não ter ciúme, né? <risos> mas tem uma música interessante que eu fiz em 1976, em homenagem à minha felicidade que eu estava passando e sou até hoje, né?
2: Jogar pra fora nosso mundo interior Felicidade é ficar com a namorada Assentados na calçada e ali falar de amor Felicidade é admirar a natureza Felicidade é ter certeza no dia anterior Felicidade é cantar de alegria Ao nascer de um novo dia Felicidade é ter amor Tenho sido tão feliz Todo dia, toda hora E esta canção eu fiz Dizer isto agora Uau, essa música
1: é bonita demais Conceito de felicidade, né? Então, Isso é, Digamos assim, é uma música que Toda hora que eu ouço Eu acho muito bom então, Não, e a lembro... letra, a letra é fantástica. É, obrigado. A letra é muito bonita. É, então, é essa que nós estamos falando aqui, se de certo você vai tocar depois. Claro, todas sabe, essas, todas sabe essas. Aí... Você toca aí pro povo saber ah, a melodia direitinho e ouvir a letra, né? Nós
0: estamos tocando elas agora o povo estar tá ouvindo e no post lá no site vai ter o link lá no Spotify para essas músicas aí. Hum, Entendeu? Hum. É, nesse disco aí, no, o, o Sonho de Violeiro, ah. tem, tem participação. Participação do. Quem fez o contrabaixo foi o Claudão.
1: Cláudio Tadeu.
0: Cláudio Tadeu. Meu o, amigão. O Alexandre, da dupla engenheiro, advogado
1: engenheiro, foi fez os, diretor artístico. Diretor artístico diretor que tocou cultural. os violões, né? Fez violão, e... na base, violão, e foi o diretor, é, digamos assim, de estúdio, né? Aham, uh -huh. fantástico. É, diretor do...
0: musical que fala, né?
1: É, diretor musical.
0: E aí tem, tem um violão do Cassiano. Em Coisa Boa é e Amanhecer na Roça Sim. e nessa aí, Conceito de Felicidade, é, que você tem, acabou de cantar também.
1: Bem. Tem três participações do, do Cassiano e uma participação do Marcos Mesquita na Isso. última música, que é a viola e o violeiro, né?
0: É, é a voz, a, a morena e a viola.
1: A morena e a viola, é. Marcos então, Mesquita. O Marcos Mesquita participou dessa gravação aí, uma música muito Quando boa. te
2: vejo, morena, sinto no peito um calor. Pego a minha viola E canto em seu louvor A tua boca morena Um dia quero beijar Hoje eu toco viola Não me importa esperar
1: Eita menina, <risos> você, me, você tá me abraçando sem apertar Que, que é
2: isso rapaz? É rapaz. É
0: Aí, em 2010 saiu Serras e Veredas e no mesmo ano saiu também o Cerrado. Qual dos dois que veio primeiro?
1: Antes disso, tem o Dança das Formigas, Dança que é um o formiga. disco de 1983. 2003, e 2003, é. 2003, é, tem Sonho de Violeiro. No ano seguinte isso. eu ver o Dança das Formigas. Eu não sei pra quê, porque não dei nem tempo do, do Sonho de Violeiro eu cair no ouvido é. do povo. E já veio o Dança das
0: Formigas, aí sim Fantástico Então esse, o, o Dança das Formigas saiu em 2003 2003 Faz um trechinho aí de Dança das Formigas uhum. pra nós
2: as Formigas dele.
0: Brasileiras. <risos> Bom uh, demais. É um instrumental muito bonito. Bonito. Dança das Formigas, é fantástico. E Serras e Veredas. Vamos falar de, dele, de Serras e Veredas aqui. Ele, for, ele tem várias, fa, tem algumas faixas instrumentais, não é isso? Uma que eu gosto muito é a que abre o disco, que é Paturi. Ah... Fazer uma pergunta, marchinha para Bebel. Primeiro, quem é Bebel?
1: Maria Isabel, minha mulher. Olha aí. Então essa marchinha foi feita também em homenagem a ela. É a alegria que a gente estava vivendo, né? Conforme continuamos vivendo até hoje, que a alegria não pode parar.
0: Nós. Quer fazer parte do nosso grupo de ouvintes do Telegram? Para participar é só clicar no link que está no post desse episódio E aí lá depois de Serras e Veredas tem Cerrado Que foi um disco, foi um disco muito especial porque o título das músicas são todos referentes às, às, às coisas do Cerrado né? Ou seja, da natureza ou seja, das tradições que a gente tem na região do Cerrado aqui como é que foi a composição,
1: a, a, a concepção desse disco? Olha, é, digamos assim, eu sou um amante da natureza, defendo a natureza, é, procuro proteger, é? e esse, essa música foi feita em homenagem ao cerrado e às nossas plantas, nossos rios, nossos corpos, nossas nascentes, nosso ar, nosso ambiente do cerrado por questões óbvias, né, o Cerrado está sendo devastado para todo lado, as cidades estão invadindo o Cerrado, não, aí não tem nada contra o progresso, mas o ideal seria um progresso, digamos assim, controlado, né. Sustentável. O, sustentável né? Ou sustentado, ou sustentável, né, para evitar a devastação do Cerrado, que é um bioma riquíssimo do Brasil, e um dos, do mundo também, né, é responsável verdade. por causa Essa música, eu... Eu tinha feito uma brincadeira na minha cidade, Passo de Minas e Nós tivemos lá uns momentos de alegria no, no quintal, Num quintal, de um colega meu lá que, tá lá, que mora lá até hoje Chamado, ele colocou o um nome até inglesado Quintal's Club Então, todas as vezes que eu ia a Passo, eu ia ao Quintal Clubes E eu fiz uma brincadeira lá com os personagens Que frequentavam o Quintal's Club Olha aí Fiz a melodia, né? aos clubes tem uma alegria E foi por aí Aí eu falei, bom, fiz sucesso com essa brincadeira lá Coloquei o nome de todos os frequentadores do quintal tudo Foi uma alegria danada né Hoje eu não me lembro mais Por questões óbvias também estou tocando <risos> ela né? Eu não estou lembrando nem da Serrado Que eu fiz há pouco tempo né? Mas é assim mesmo E eu falei, bom, essa melodia é muito bonita Modéstia à parte, bonita eu vou aproveitá-la e homenagear o Cerrado, onde eu vivo, onde eu ganhei meu dinheiro, onde tudo que eu tenho eu devo ao Cerrado. Qual o Cerrado? O Cerrado do Centro-Oeste, aqui do Planalto Central. É aqui que eu fiz a minha vida, é aqui que eu ganhei o meu dinheiro, é aqui que eu ganhei meus amigos maiores, é aqui que eu ganhei... Os meus filhos, aqui que eu ganhei minha alegria geral, aqui que eu ganhei minha primeira viola, aqui que eu ganhei os meus primeiros fãs da música caipira. E viva o cerrado brasileiro. Olha aí, maravilha.
2: Nosso cerrado tem a juriti, tem hiperroxo, amarelo e a sucupira, dentre as flores mais bonitas do piqui tem do folclore a dança do catira. Nosso cerrado é terra de cultura. Tem medicinais para curar o coração. Tem cachoeira caindo das alturas. Das nossas águas é o guardião. Viva Chapada, berço das águas, o grande sertão, trilhas picadas, é o Sabiá pousado aqui.
0: E aí vem uma outra, também nessa pegada, nessa mesma temática aí, um outro trabalho, que é berço das águas. Que ah, tem tudo a ver com a nossa região aqui, né? Com ah, o cerrado sim, e tudo.
1: Meu amigo, esse berço das águas aí. Eu me reportei a minha meninice lá em Passo de Minas e já com a imagem aqui também no nosso cerrado, que é para onde você vai. Aqui tem frutas, silvestres para todo lado aqui. O cerrado está muito preservado ainda. Sim. Embora pudesse estar mais, né? Porque alguns governantes arrebentaram é, o cerrado. Vai construir cidades, né? nós temos aqui é. Salmambaia, que foi construída em cima do Cerrado Nós temos Santa Maria, nós temos São Sebastião E vai por aí As cidades antigas que tinha aqui são Planaltina, Brasilândia E a própria Taguatinga, que é. foi fundada na época da anterior Até o plano piloto, né? De, sim, sim inauguração. Então, as outras, sim, o Luco Bandeirante Que também faz parte do núcleo habitacional de, do Planalto Central, do, do, da Brasília, né? É verdade. As outras vieram por, por culpa de alguns governantes, né? Mas é assim mesmo. O Brasil, Planalto Central, sempre atraiu os nossos conterrâneos, os nossos brasileiros, para cá, porque aqui teria sido, ou é, ou é até hoje, o sonho de muitos, ah, digamos assim, o, o, o cofre de ouro, como é que chama? O baú de ouro. De, é verdade. de muitos, a pessoa tem a ilusão que chegou aqui vai ficar bem de vida muitos ficaram. sim inclusive eu graças a Deus e ao trabalho né Com certeza. mas então voltando o que é, é independente de disso Brasília sempre está no meu coração aqui que eu adquiria é, é fato que eu tenho, é fato né? e,
0: e, e a gente e aqui em Brasília tem uma, tem uma particularidade muito grande que é essa diversidade cultural né que como veio gente de todos os cantos aqui em Taguatinga tem muito Mineiro mas na Ceilândia ali tem muito nordestino,
1: Claro, e, aqui, então isso contribuiu para a nossa cultura, né? O Brasília não tem nem sotaque, você já observou isso, né? É verdade. Quem nasceu aqui em Brasília, lógico que estamos aqui, eu, eu, eu tenho algum resquício do sotaque mineiro, mas o brasileiro não tem sotaque, aqui é uma cidade única e essa mistura é, deve ser por, por um dos motivos. Né? Aí uhum. tem que estudar antropologia é. Geógrafo, é sociólogo <risos> Não é o nosso cara, Nós somos metida violeiro. né? É Mas verdade. então é, Se for fazer uma análise aqui em Brasília é, é, é a síntese do Brasil Nós temos mineiro Nordestino de todos os do Nordeste Sim. Todos os estados do Nordeste Nós temos sulista Nós temos Pessoal do leste e tudo veio tudo para cá do, do próprio centro-oeste tudo veio para cá do, do sudeste, né? Vieram para cá e aqui nós tivemos essa mistura salutar. Brasília é uma cidade ímpar. Não existe outra pro mundo. É verdade.
2: Com certeza, né? É. Berço
0: das águas. Aô, modão cabeceira! Pra ouvir essa e todas as modas que já tocaram aqui no podcast, é só assinar as playlists Cachaça, Pros e Viola no Spotify ou no Deezer.
2: Tem gente que não gosta da classe de violeiros no braço desta viola defendo meus companheiros. Para destruir nossa classe tem que me matar primeiro. Mesmo assim depois de morto ainda eu atrapalho Morre o homem, fica a fama e minha fama dá trabalho.
0: E aí, em 2014 teve uma, uma parceria aí. Do, do Aparício com o Volmi Batista, que foi meio que uma, uma comemoração ou uma homenagem ao programa Violas e Violeiros, né? Que foi o lançamento aí do disco Violas e Violeiros. Ah, sim, uma é, parceria aí do,
1: do Aparício com o Volmi. É, porque voltando lá na história, eu conheci o Volmi Batista na década de 80, a gente no, nos conhecemos no. no numa campanha de um político, eu não vou dizer quem, por questões de ética aqui, eu não vou dizer, nós fizemos campanha, é, campanha sim, é, é, participando dos eventos para angariar votos para esse nosso político querido. Então, na década de 80, fizemos isso. E nos conhecemos, subimos no palco junto, lá batemos um papo, batemos a viola, tocamos, e a amizade surgiu por ali, naquela, naquela época. E de lá para cá, nós... Sempre que nós encontrávamos Para dizer sempre, a toda semana E ia para o boteco, vendia uma cerveja e sonhando Ele com as ideias dele de, de, de música Aquela que disse, só que uma entidade E achou, a parede dele, Que nós juntos Propusemos e fundamos O Clube do Violeiro Caipira de Brasília Cuja história Brasília conhece Você conhece alguma coisa sim, Da sim. história né E com isso Vamos tocar, vamos tocar ele tinha umas duplas lá, fez dupla com, com alguns amigos, nós tudo amadoristicamente falando, na época da nossa auge do Clube do Rio Janeiro, que a gente fazia show para todas as cidades satélite aí, né, participávamos dentro até dos programas do governo, né? Sim. toda da Parte, por exemplo, é. deles, né, Sarau lá do, do Teatro Nacional, nós fizemos tudo isso. Teatro né? dos Bancários. teatros Bancários, então nós fizemos tudo isso. E, é, nos bastidores, na casa dele, na minha casa, na casa dos amigos, a gente tocava e cantava junto. E resolvemos também subir nos palcos juntos, fizemos algumas apresentações juntos, etc. E ele vivia, de vez em quando, falando desse negócio de disco. E até que, uma, nesse ano de 2014, deu certo. Fizemos uma gravação a título de, é, de, de sedimentar a nossa amizade, né? Sim. a nossa carreira musical juntos ali, eh, paralela à nossa produção musical e para coroar isso aí nós fizemos esse disco com várias canções que a gente apresentava na, nas nossas apresentações de, de público, né? Foi um disco muito bem escolhido, o repertório. E eu coloquei umas três músicas da minha autoria, com ele cantando comigo, não ficou lá essas coisas, mas... Poderia melhorar, mas tem gente que gosta, né? <risos> eu,
2: eu,
0: eu gosto muito desse disco. É um dos que eu escuto lá em casa. tá nas minhas playlists lá que eu, é. que eu escuto direto. Eu gosto. É,
1: nós procuramos fazer uma coisa razoável. Poderia ter sido melhor, mas a gente sempre pensa assim: oh, por que que não fiz uma é. coisa melhor? É porque mas, eu não penso. Mas tem um ditado que fala assim: feito é melhor que perfeito. Muito bem, visto aí, ó, gostei. Tá Isso vendo? Aí. É melhor fazer do que não fazer Exatamente
2: Representando São Paulo Este pago aqui é um recado A música do estrangeiro Quer invadir nosso mercado Vamos fazer uma guerra Cada violeiro é um soldado Nossa viola é a carabina Nosso peito é um trem blindado a viola e o violeiro é que não pode ser derrotado
0: Agora, como é que funciona no dia a dia o seu processo de composição? Você e a viola, você tem uma rotina de composição? Ou a música vem, as melodias vêm chegando e você vai... Como é, que é? Como é que funciona o aparício
1: compositor? Pois é, Luiz Borges, essa é uma pergunta enigmática, uma pergunta que eu nem sei responder, porque as coisas acontecem naturalmente, né? Se eu tô, pego a viola, eu estou aqui brincando, ah, fazendo alguma coisinha, aí eu faço uma frase bonitinha, e falo, opa, ó... Oh, Faz uma frase, uma escalazinha, um troço qualquer. Bom, isso aqui pode ser o início de uma música, né? Sim. Pode ser. Então eu te digo, a maioria das minhas músicas foram feitas assim, é, digamos assim, despretensiosamente, e sem... vou sentar e compor. Sentar e compor é para quem tem aquela inspiração mesmo. As minhas músicas surgiram naturalmente, e a maioria foram feitas... É, em mais de um dia, não foi feito na hora. Entendi. É, digamos, esse conceito de felicidade eu fiz na hora, de acordo com o momento. Né? O, o sonho de um violeiro também foi feito. Agora, sempre tem o retoque. Né? Sim. Porque eu não sei escrever música até hoje, né? não sou é. músico de partitura, não sei escrever. Eu sempre gravei as minhas músicas, as minhas ideias. Gravo as ideias e eu ouço falo, bom, eu vou mudar isso, mudar aquilo, e acaba mudando. E o produto final é um pouco diferente daquela ideia inicial, mas dentro do contexto. Vai lapidando, né? O processo de composição é esse. Isso eu estou falando da parte musical. Agora a parte de escrever, de poesia, aí é mais difícil ainda, meu amigo. Eu não sou poeta, nato. é difícil escrever. <risos> não faço. é fácil. Digamos assim, eu reconheço que eu tenho até algumas letras razoáveis, mas não é fácil escrever, não. É, a gente... É o sentimento que a gente tem é, coloca no papel aquele sentimento. Tem gente que coloca no papel maestria, com poesia mesmo, com coisa que você fala, não é possível. Como é que esse cara escreveu isso? Eu coloco as minhas ideias lá. No, 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 eu não com essa poética toda, mas... Entendi. Digamos assim, para registrar o que eu estou sentindo em relação à vida, à saudade, à felicidade, ao cerrado, ao meio ambiente e tudo que eu penso... Eu coloco no papel e vou lapidando Às vezes troco uma palavra, troco outra Então, com o meu processo de composição é suado, não é fácil não.
0: É, no, é literalmente <risos> no braço da viola <risos> e na caneta isto muito bem Olha aí, fantástico, é melhor
1: forma E o segredo é estar sempre com, a, sempre com a viola por perto, né? É, porque hoje em dia está mais fácil, né? Sim. Porque você tem uma ideia, você pega o telefone que está no seu bolso né? No, no, ah. seu, no seu, no caso, no meu né? Uhum. Eu pego o telefone, o no bolso Fala, bom, a vida é luta e reída Viver e lutar Do grande é, poeta brasileiro né? <risos> Gonçalves Dias né? Um dia vivemos o um homem que é forte Não teme fugir No ar, quem tesa tem sempre uma presa Quer seja tapuia com dor ou tapi Digamos que eu fosse o, o próprio poeta E fizesse um uma declaração dessa eu já Sim. gravei, gravei a declaração, diante dessa declaração gravada, eu vou tentar colocar uma letra, uma música Sim. e continuar, é assim, Fantástico. você tem uma ideia, uma frase qualquer, eu faço hoje assim, eu, às vezes eu estou na rua, no, eu tenho uma ideia assim, eu pego o um telefone, gravo a ideia, uma frase, uhum. né? vida boa é, meu, tipo, qualquer coisa, olha que Beleza de IP colorido não sei o quê, IP amarelo, IP outro Pronto, gravo a frase e depois eu compõe. Olha aí, fantástico Mas esse repertório também Você lê muito, né? Sim, eu sempre gostei de leitura né é, Digamos assim Quando eu trabalhei Não tem nada a ver, embora possa fazer um paralelo Eu trabalhei lendo e escrevendo né? uhum. Eu tinha que ler Analisar um processo Depois escrever Tirar uma conclusão daquilo que eu li, do que, era que é daquilo que... Tirar uma conclusão e fazer uma proposição, propor alguma coisa. Sim. E diante disso a gente procura ler romances, é, procura ler crônicas, né? E, e isso vai enriquecendo a mente da gente. Além da vivência, né? A lei da vivência que a gente tem é, diante dos anos... Né? São mais de 70 anos... É, vivendo, então a gente tem ideias e mais ideias e opiniões e mais opiniões sobre a vida. Maravilha! No grotão
2: beirando o mar o manso regado de água fria fim do dia o luz o fusco da luz o sol no poente saudade mata a gente se nos abadalar, massagem na aula, tudo se acalma no fim do dia. Se nos abadalar, massagem na aula, tudo se acalma no fim do dia.
0: pra frente, que eu já tô sabendo que vai sair novidade aí, já tem um, 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 um livro de partitura chegando por aí, conta, conta pra gente.
1: Pois é, Luiz, a gente, digamos assim, não pode deixar de fazer alguma coisa antes de partir uma coisa concreta. Eu já fiz aí cinco discos, né? sonho de violeiro, dança, cerrado, já cinco, é né? mais um com o meu amigo Romiro, então, são seis discos. E eu tenho material aí, música, para fazer <risos> pelo menos mais uns dois, né? E eu, estou, eu tenho um pequeno estúdio, o Home Studio, que se fala, né? Estou gravando todas as minhas músicas aí, as minhas ideias musicais estão sendo gravadas aí. E, bom, só falta o quê? Falta perpetuar algumas obras é, que, eu, que eu tenho. Aonde? Na partitura. Na leitura musical, na partitura, porque aí universaliza mesmo. Sim. Quem é músico em qualquer país do mundo vai pegar aquela partitura e se tiver com a viola perto, toca. Se tiver com outro instrumento perto, também toca. É, digamos assim, não é a mesma coisa, mas toca. As sim, letas, com as, certeza. A, as notas são universais. né? É verdade. Cada um faz, pode adaptar. Né? Então, eu estou, sim, fazendo... Um livro de partitura, convidei um amigo muito bom nessa parte, que é o Domingo Salve, olha Um é músico, musicista formado aqui em Brasília mesmo. E ele tem vários projetos musicais, vários projetos culturais dentro da nossa cultura popular brasileira. E me convenceu a fazer isso. Fantástico. E nós estamos acho. fazendo, estamos fazendo, e o livro está ficando bonito, está ficando bonito. Provável que a gente lance. É provável que a gente lance agora em setembro. Já está tudo aí. fechado. Estamos fazendo os últimos retoques, né? E vamos, se Deus quiser, fazer o um lançamento desse trem Olha <risos> aí. chamado do... Sonho de Violeiro. Olha aí, até o um livro eu botei sonho de violeiro. Sonho
0: de violeiro. Vou... Vai ser um. Vão ser obras do Aparicio Ribeiro? Todas. Escritas todas. em partitura, todo, toda..
1: É, são 13 músicas, né? Porque eu gosto do número 13. Eu me casei no dia 13, numa sexta-feira 13, Eita. né? E eu gosto do número 13. O número 13 me acompanha. Eu sou o chegado do 13. Então eu fiz esse primeiro meu livro de partitura. Serão 13 partituras. Olha aí. Das minhas principais músicas, do meu entender. Não as melhores, não aquelas que eu, conforme foi lá, que você me perguntou antes, aquelas preferidas, não. Digamos, as principais, as que são dignas, embora todas sejam, mas no primeiro momento as principais para colocar numa partitura que eu achei interessante. São 13 músicas. Né? Fantástico. E vai
0: ser, vai ser impresso o livro, vai ser um livro físico. Por enquanto, nós
1: vamos fazer virtual. Ah, digital, mas, vai ser um livro é, digital é, é, virtual, digital, seja que não for Entendi Então nós vamos fazer isso aí Agora, a ideia é colocar no papel também Porque eu sou daqueles conservadores antigos Eu acho que o papel <risos> atrai ainda, né? Sim, é, gente é uma pode...
0: é uma cultura muito antiga, né, Parece? São milhares são milênios aí usando papel
1: É, lógico é. E, e de repente é uma mudança muito abrupta, é, né? É, não, eu não estou acostumado com isso não é, eu estou me adaptando até hoje com a, com a internet, embora já esteja praticamente adaptado, porque hoje em dia você não vive sem internet. Você tem no bolso Sim. aqui uma internet, que é o famoso celular. Né? Você está carregando isso para todo lado que você vai. Nós temos uma, Hoje, por exemplo, nós estamos aqui hoje juntos conversando, porque nós nos comunicamos por intermédio de, um, de uma. De uma uma plataforma digital que você conversou comigo, conversei com você, pronto. Pro, Exatamente. Aqui, pro Ziano, ao vivo. Aqui é, ao vivo. Hoje, né?
0: hoje estamos ao vivo aqui. Eu tenho o privilégio de ter o Aparício Ribeiro como meu vizinho. É aí, ó,
1: que beleza.
0: <risos> Fantástico. Maravilha. Então, olha só: o, quando, quando você tiver já o livro lançado, me passa o link, o, os dados para poder adquirir o livro, tudo certinho, para a gente poder fazer a divulgação também.
1: Claro, certo? Nós vamos contar aí em primeiro momento com os amigos mesmo, né? Sim. É, os amigos, se os amigos não ajudarem, quem é que vai ajudar, né? É verdade. É complicado. Tem amigo que é melhor do que parente, viu? <risos> eu acho que os amigos são até melhores do que os parentes. É ou, que eu, diz que... ou eu tenho certeza, diante dos meus 75 anos. Diz certeza. que ami amiga a gente escolhe, né? É, tenho certeza, <risos> muito bem. <risos> Ou é escolhido, né? Exatamente. É, ou é escolhido por ele. É, é verdade. Então, os amigos são importantíssimos na vida da gente, né? Seus amigos amigos não vai muita coisa, não vai nada. Meu amigo, só
0: tenho a te agradecer pela, pela participação aqui. A prosa foi muito boa. Dá para continuar proseando aí 75 anos de vida e mais uns 30 e tantos de carreira. Não é para é qualquer um, mas... É, Eu quero te agradecer e pra gente encerrar com uma música aí da e sua
2: escolha: A última viagem. Foi lá Pro sertão de Goiás.
1: E a viola a caipira brasileira Maravilha, obrigado Aparício Eu Brás que agradeço demais. Um abraço aos seus ouvintes Ao Brasil, ao mundo que hoje nós estamos conectados né? Com certeza e repito, Viva o Brasil e a música Caipira e a Viola Brasileira.
0: <risos> Viva o Brasil! Maravilha, meu amigo, obrigado. Gostou da prosa de hoje? Então, acesse o site cachaçaproseviola.com.br. Curta o episódio, deixe o seu comentário sobre o que você achou e, não menos importante, compartilhe o nosso programa. Sabe como? Faz que nem assistia do WhatsApp. Copia o link do programa e manda no grupo da família, no grupo do trabalho. Sai por aí contando pros vizinhos, as vizinhas, pros compadres, as comadres, pro cachorro, pro papagaio, pro periquito. O que que esse tarde podcast ensina pra eles como baixar e ouvir os nossos episódios? Essas atitudes não custam nada, mas ajudam muito a esparramar cachaça, prosa e viola por esse mundão de meu Deus. Então, mais uma vez... Muito obrigado pela sua audiência e pelo seu apoio. Você é bom absurdo. E não mais é isso. Até o próximo episódio e tchau.